0: ترجمان تقدیم می کند پول خوشبختی هم می آورد اگر درست ترجش کنید این تیتر یاد داشتیست نوشته گیلارا انتیز که در وکس منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است من فاطمه مینا هستم خوشبختی نمی آورد این جمله را همه ی ما شنیدیم. و احتمالاً بیش خود ما فکر کرده ایم که این حرفها را میزنند، تا فقرها را دلداری بدهند و آرامشان کنند که اگر در زندگی تان هیچ چیزی ندارید به جایش اما این گذاره بیش از آن که اخلاقی باشد حقیقتی برآمده از زندگی پولداران است در واقع تحقیقات متعددی نشان داده است که داشتن پول خیلی زیاد احتمالا منجر به احساس نارضایتی و بدبختی بیشتر می شود. مگر که بلد باشید چطور پولتان را خرج کنید اوگیری فوریه بود در لس آنجلس و آن را و 29 ساله به نقطه اوج کارش رسیده بود از او به عنوان مدیر عملیات‌های رسانه‌ای در شرکت کندنس دعوت کرده بودند در مراسم اهداء جوایز گرمی شرکت کنند در همان حال که هنرمندانی مثل لیدی گاگا و آلیشا کیز مشغول اجرا بودند در قرفه اختصاصی شرکت مدیران آقا با شلوار رسمی و مدیران خانم با لباسهای مجلسی که دامنشان روی زمین میکشید شامپاین های را مزمزه می ایزگاریان میگوید فرصتی عالی برای شبک سازی داشتم. آنها در زمره باهوشترین آدم هایی بودند که تا آن روز دیده بودم. آدم های واقعاً واقعا شگفتانگیز که برایشان احترام قائل بودم. ولی در همان حال که صحنه را زیر نظر داشت فقط یک چیز از ذهنش میگذشت. نمی‌توانم تا سی یا چهل سال آینده مشغول این کار باشم ایزگاریان حس می‌کرد پیچ یا مهره‌ای در یک ماشین بزرگ است در کمال بیقراری، برای استخدام با آوت پست مصاحبه کرده بود که شبکه ای از مکان‌های مناسب برای زندگی و کار کنار همدیگر را در جنوب شرقی آسیا اداره می‌کند. او قرار بود روابط رسانه‌ای این مجموعه را در دفتر جدیدش در بالی هند اداره کند. در شب هدیه جوایز گرمی، ایزگاریان تصمیمش را گرفت. اگر آوت پست به او شغلی پیشنهاد می‌داد، می‌پذیرفت. کمتر از دو ماه بعد او اکثر وسایلش را فروخت و به بالی رفت. شهری مرتوب، پراشوب، با زیبایی خیره کننده. با این تصمیم، سیزده هزار میان او و خانوادهش فاصله افتاد. دست مزدش کم شد و به جای آنکه دنبال موفقیت هرفهی به معنای سنتیش برود، بر سبک زندگیش تمرکز کرد. ازگاری میگوید. که خوشحالتر است. الان که بار رفت و آمده یک ساعته و برنامه سنگین کاری روی دوشش نیست، ساده‌تر می‌تواند می روز زندگی را پیش ببرد. شروع می به گفتن اگر ریسک نمی‌کردم که امریکای تحت سیتره شرکت را ترک کنم تا ببینم چه چیزهای دیگری هست و واقعا پا به دنیا بیرون بگذارم، و بعد با صدای آرامتر ادامه می‌دهد اگر این کار را نمی کردم، واقعا واقعاً یه حسرتم میشد بسیاری از ما حس نارضایتی و رکود ایزگاریان را می‌فهمیم این حس لجوج و سرسخت که مسیر پیش روی ما نه لذت بخش است و نه سعادت با دوامی می‌آورد صد البته همین که توانی نگران چنین چیزهایی باشی امتیاز بزرگی در زندگی است گویا رفتن به بالی برای ایزگاریان جواب داده است اما پادزهرهای دیگری هم میتوان یافت حجم روزافزونی از تحقیقات نشان دادند که اگر طرز فکر ما درباره پول را عوض کنیم و تصمیم مالی بگیریم که به دستاوردهای مدت از جهت رضایت از زندگی می انجامند مطمئنا میتوانیم خوشبخت تر شویم محققان شادی را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند. سطح حیجانات مثبت از قبیل افتخار و لذت و رضایت و کنجکاوی که هر روز تجربه می‌کنیم و در سوی دیگر احساس رضایت و کامیابی کلی و فراگیر رو قالب. سونیا لیبو میرسکی، روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا ریورساید و مؤلف کتاب چطور شاد باشیم یک رویکرد علمی برای رسیدن به زندگی دلخواه میگوید دو وجه ماجرا از این قرار است شاد بودن در زندگی و شاد بودن از زندگی هر دو جزء ماجرا نوعا با پرسشنامه‌های می شود که در آنها خود فرد پاسخ سؤالات را میدهد. مایکل نورتون استاد مدیریت کسب و کار در دانشکده کسب و کار هاروارد و یکی از مؤلفان پول شاد مبانی علمی خرچ کردن شادمانتر میگوید، رضایت دراز مدت از زندگی معمولاً پایدارتر است. یعنی اگر از شما بخواهند به شادیتان از یک تا ده نمره بدهید به قول او اگر آدمی باشید که نمرهتان هفت است اغلب حوالی هفت میمانید ولی اینکه در لحظه چقدر شاد باشید نوسانات بسیار زیادتری دارد. که می تواند بسته به روز یا حتی ساعت تغییر کند. به طور کلی رابطه خطی میان پول و رضایت از زندگی وجود دارد. اشلی ویلانز، استاد یاری دانشکده یک از کار هاروارد میگوید هرچه بیشتر پول داشته باشید، فکر می کنید زندگیتان بهتر است. البته این رابطه خطی تا حد مشخصی برقرار است که بعد از آن نمودار همبستگی صاف می شود و سپس کمی کاهش می یابد. شاید علتش این باشد که وقتی جزء یک درصد پول دار بشوید، مقایسه هایی به ذهن می رسند که قبلا به مخیله تان هم خطور نمی کردند. البته این آستانه اصلا ثابت نیست و به مجموعه ای از متغیرها بستگی دارد، مثلا هزینه زندگی در منطقه شما اینکه جامعهتان دموکراتیک است یا نه و اینکه همسایگانتان چقدر ثروتمندند؟ پول می سعادتمندی سعادتمندی را با دقت بالایی پیش بینی کند. چرا؟ عمدتم به این دلیل که پول از شما در برابر تجربه های منفی و تسا محافظت می کند. از تجربه های بنیادین عدم امنیت مالی، نداشتن نیازهای اساسی از قبیل غذا و سرپناه گرفته تا تجربه های مثل توقف بین دو پرواز یا اینکه مجبور باشی در آب و هوای بد تا خار و بار فروشی بروی پول وقتی که به صورت استراتژیک و هدفمند استفاده شود می تواند تجربه های کام رابطه ها و حس تعلق به اجتماع را به خوبی پرورش دهد و اینها در کنار هم مطمئناً به افزایش سعادتمندی می انجامد با در نظر داشتن این موارد در ادامه میگوییم که طبق توصیه کارشناسان کدام تصمیم ها در خرج کردن می تواند شادی را افزایش دهند و کدام یک نه برخی از این استراتژی ها برای افراد در همه اخشار درآمدی جواب میدهند اچنان چنان که میدانید اگر پول کمتری داشته باشید، به کاربستن برخی از این لمها یا اجرای مرتب و دائمیشان دشوارتر می شود. در این حال، ویلانز می گوید فقط پول داشتن لزوما به شادی بیشتر نمی انجامد. اما استفاده که درست از آن می چنین سماری داشته باشید. وقت خریدن. عمده پژوهش‌های ویلانس در این باره بوده است که برون سپاری وظایف ناخوشایند یا منفور چه تاثیر مثبتی بر سعادت مندی دارد او و همکارانش چندین مطالعه در این باره انجام دادند در یکی از این مطالعات که بیش از همه پوشش داده شده شرکت کنندگانی که چهل دلار خرج کردند تا برای خود وقت بخرند سرهالتر و کم استرستر از زمانی بودند که محصولی میخریدند. در یک مطالعه دیگر، زوجهایی که میگفتند خریدهای مشترک می کنند، شادتر داشتند. تاثیر برون سپاری بر شادی بدیهی به نظر می رسد. اگر کارهای ناخوشایند یا خسته کننده و زمان بر زندگی، مثل تمیزکاری شست و شو حمل و نقل عمومی را برایمان انجام بدهند و ناگهان چندین ساعت هدیه بگیریم که بتوانیم صرف فعالیت های معنادارتر و لذت بخشتر از قبیل دیدار دوستان یا رفتن به سینما بکنیم شادتر می شویم. مگر نه؟ ویلانز می گوید که متاسفانه ما بلد نیستیم به وقت بیش از پول ارزش بدهیم. برخی نیروهای اجتماعی قدرتمند در کارند که ما را به سمت این سبک سنگین کردن ذهنی سوق می دهند. از جمله میل به اینکه سرشلوغ بودن را معادل شعن اجتماعی بدانیم و تصور اینکه موفقیت یعنی مدیریت تمام حوزه های زندگی بدون کمک گرفتن از دیگران. در یک مقیاس کوچک همین مقایسه موجب می شود، که تاکسی گرفتن برای رفتن به فرودگاه یا سفارش غذا که بیرون بر خدماتی که در وقت صرف جویی می کنند در برابر خریدهایی که به چیزی ملموس مثلا یک کت یا نیمکت کت ول به حساب بیاید. در یک مقیاس بزرگتر این رویکرد کرد می به سلسلی ای از تصمیم روز به روز شدیدتر منجر شود که پول من را حفظ می کنند اما وقت من را به باد میدهند. این نیروها و جریانهای اجتماعی ممکن است برای زنان قوی تر و شدید تر باشند. ویلانز در طول تحقیقاتش با زنان شاغل هرفهی صحبت کرده است که هنوز هم سپاری مراقبت از کودک، شست لباس یا پخت و پز را یک ناکامی شخصی می‌شمارند. لیبو میرسکی، زن 52 و دو ساله ای در دانشگاه کالیفرنیا بود که علاوه بر شغلی پر زحمت و تمام وقت چهار بچه داشت. وقتی لیب میرسکی دو بچه آخرش خورس بودند یک پرستار شب استخدام کرد. او میگوید این کار میارزید چون وقت و شاید مهمتر از آن خواب برایش می خرید. با این حال مجبور بود این تصمیم را برای خودش توجیح کند جوری که حتی برای خریدهای گران قیمت هم به ندرت پیش می آمد. همچنین دیگران سوالاتی از او می پرسیدن که به نظرش تلویهن قضاوتی منفی درباره او داشتند که جنبه ای از کار مادری را بروم سپاری کرده بود. به گفته ویلانز برای تغییر دادن عادتهای در خرج کردن مفید است که به وقت بیش از پول بین برزش بیشتری برایش گشقابل شویم. این نکته درباره‌ی خریدهای کوچکم میتواند صادق باشد. مثلاً به جای پختن غذا، برای صرف شام بیرون برویم تا مدت زمان با کیفیتی را کنار شریک زندگیمان بگذرانیم. این کار همچنین می‌تواند بر تصمیمهای مهم نیز اثر بگذارد. مثلاً به جای دستمزد و اعتبار، دنبال شغلی بگردیم که این اطاف پذیری داشته باشد. استکاری که ایزگاریان کرد یا مثلا دنبال خانه‌ای برویم که به محل کار ما نزدیکتر باشد نه اینکه که بزرگتر باشد دادن برای تجربه. اگر قرار باشد بین بیرون رفتن و صرف شام با یک دوست یا خرید یک تلویزیون جدید گزینه‌ای را انتخاب کنید، دومی شاید سرمایه گذاری خدممندانتری به نظر برسد. یک وعده غذا تمام می شود، اما تلویزیون ماندنی است. از نظر فیزیکی این حرف درست است. بلیه به گفته تام گیلویچ، استاد روانشناسی دانشگاه کرنل از منظر روانشناسی خریدن یک چیز، عمق و دامنه تاثیرگذاری کمتری دارد. انسانها مهارتی فاجعهبار بار در انتباق یافتن با اش و اشرت دارند. طی این فراگند انتباق، ما خودمان را چنان تمام و کمال با چیزهای جدیدتر و بهتر وفق می دهیم که این چیزها، از ضیر آگاهمان حسب می شوند در نتیجه هیچ شادی ماندگاری باقی نمیماند تجربه ها غالببا سرمایه گذاری بهتری هستند گیلویچ میگوید از لحاظ مادی تجربه ها می آیند و میروند ولی داستان هایی که تعریف میکنیم رابطه هایی که محکم می کنیم و نهایتاً فهم مان از گیستی و هویتمان زندگی زندگیمان می شود همچنین تجربه‌ها خیلی به درد برآورده کردن یکی از نیازهای پایه‌ای و اساسی ما میخورد. رابطه معنادار با دیگر انسان ها. حتی فعالیت های ساده و معمول هم قابلیت آن را دارند که از طریق خاطره ها و پیوندها فهم ما از هویت خودمان را شکل بدهند. گیلویچ میگوید از یک جهت مهم ما مجموع کل تجربه های من هستیم. و برخلاف خریدهای های ناامید کننده تجربه ها را می توان در قاب های جدیدی نشاند که میلی به تغییرش نداشته باشیم. گیلویش می گوید یک چیز بد و را سخت می توان رومانتیزه کرد ولی انجام این کار در مورد تجربه های بد نسبتا آسان است. ایزگاریان که از این سو به آن سوی جهان رفت فهمید تردید قدیمیش بجا بوده است. او گرفتار دام بیش از حد داشتن شده بود که مخصوص طبقه ممتازان است. پیش از ترک آنجلس او بیش از 90 درصد دارایی را فروخت یا بخشید. امروز همه ی داشته هایش در دو چمدان جا جامع سد البته که به دبستان میان سهولت، راحتی و ریشه ها بوده است ولی در این حال میگوید اینکه که توانی فوراً بند و بساطت را جمع کنی و جای دیگری بروی احساسی است که وصفش در کلام نمیآید هیچ باری روی دوشم سنگینی نمی کند که مرا به زمین بچسباند. وقتی اشیا از محوریت زندگیش خارج شدند زندگی او حول تجربه ها سامان گرفت رفتن از نقطه الف به نقطه به چیزی به همین سادگی تعدادی از بهترین خاطره های او در بالی را ساختند او میگوید با دوستانت یک گروه اسکوتر سواری داری که از میان این همه زمین های سبز و پرتراوت می اینطوری مسیر به اندازه مقصدش لذت بخش می شود. مک اسکیل، استادیار فلسفه در دانشگاه آکسفورد از محسسان جنبش نودوسی موثر بوده است امده وقتو در اومد سالانش مزاد بر سی و چهار هزار دلار صرف آن می شود که با منافع محدودش بیشتری نیکی را انجام دهد و دیگران را هم به این کار ترغیب کند مک اسکیل می گوید نودوستی به او کمک کرد از دام افسردگی مزمن درآید. او ابتدا دنبال درمان رفت چون بهره‌وری‌اش صفر شده بود و احساس کرد مسئولیت اخلاقی دارد که در جهت مقصود و منظوری فراتر و عظیمتر از خودش تلاش کند. او میگوید نمیدانم اگر وضع‌آمور نبود باز همین انگیزه را داشتم یا نه. پول خرج کردم برای دیگران می‌تواند فی‌نفس سودمند باشد. نورتون از دانشگاه هاروارد در سلسلی از آزمایش‌ها همکاری داشت که نشان داد افراد پس از پول خرج کردن برای دیگران در مقایسه با خرج پول برای خودشان شادترند. او همچنین یکی از معلفان پیمایشی بوده است که نشان داد بین رضایت از زندگی و خرج درصدی از درآمد سالیانه برای دیگران همبستگی وجود دارد. وقتی افراد برای خودشان خرج می میکردند، این همبستگی دیده نمیشد. ولی هنوز مانده تا این یافته ما را به ملتی از بخشندگان تبدیل کند. نورتون میگوید در ایالات متحده مردم به طور متوسط بین دو تا 5 درصد از درآمدشان را سالانه به خریه میدهند که آمارش در تمام اقشار درآمدی هم. نسبتاً یک نواخت است. به گفته او هر کس که یک سفر را رزرو کرده باشد یا حجوم سرمستآور دوپامین در زمان باز کردن جعبه یک خرید جدید را تجربه کرده است می تواند شهادت بدهد که این جور نیست که پول خرج کردن برای خودتان حس خوبی نداشته باشد. مشکل اینجاست که خیلی دوام ندارد. گیلویچ همان استاد روانشناسی کرنل از زمانی که پژوهش نورتون را پیدا کرد آمدانه تلاش کرده است تا بیشتر به ها پول بدهد و در زندگیش با دیگران سخاوتمند باشد اخیرا او و همسرش غذایی سفارش دادند تا به آدرس دوستی ارسال شود که دوران سختی را میگذراند او میگوید به محض اینکه دکمه را فشار داد تا سفارشش را ثبت کند، چنان لذتی برد که هرگز در سفارش دادن غذا برای خودش تجربه نکرده بود بعید است دست یافته ای دل رباتر از این بتوان پیدا کرد که با بخشش پول نه تنها کس دیگری را شادتر می کنید که خودتان را هم شادتر می کنید